0: L Esfera invisible de Magí Balcells i Balcells alleluia, alleluia, alleluia. Capítol 8 Pentàgons militars Dimarts 3 de juliol de 1302 Tortosa de Síria Sultanat Mamaluc d'Egipte Estava tot a pont Tres exèrcits terrestres i una flota rodejaven Tortosa de Síria mentre una divina brisa provinent de l'oest oferia les condicions òptimes per prendre la ciutat. Guillem de Caral i Anglazola, impressionat per la imatge de la guerra, corria tant com podia intentant allunyar-se de les flames de la ciutat. Mai hauria imaginat que arriscaria tant la seva vida, però des de que havia arribat Xiper tres mesos enrere, res havia estat com esperava, i les circumstàncies l'havien portat a convertir-se en el més atrevit de tots els cavallers cristians. Quan Guillem va arribar a l'illa de Xipre després d'un llarg viatge sobre la mar, va dedicar tots els seus esforços a buscar Maria i el seu fill. Estava eufòric per la perspectiva de tornar-los a veure. Res li importava més que això. Les 300 lliures dipositades a la comanda de Barberà li van servir per treure diners de les comandes xipriotes i contractar així a diversos homes amb l'únic objectiu de trobar la seva família. Va desatendre per complet les seves responsabilitats com a majordom del mariscal, amb el risc que això implicava i va marxar sense donar explicacions amb l'únic objectiu de trobar-los. Un intèrpret contractat a l'efecte l'acompanyava en tot moment per ajudar-lo en la recerca. Va anar de comanda en comanda, preguntant desesperat i creuant l'illa sencera. S'aturava cada poble, parlàvem els camperols, els comerciants, traginers, però malgrat tot, ningú tenia notícia d'ells. Comanda rere comanda, l'eufòria de Guillem es va anar apagant, convertint-se en frustració i desesperació. La impaciència per trobar-los i el fet que ningú sabés res d'ells van acabar per canviar-li el caràcter per complet. Estava trist, sentia que havia fracassat i no sabia què fer. Passats els dies i rastrejada quasi tota l'illa, ja no li quedava ni una lliure i no havia trobat notícia alguna del pas de la seva estimada per Xipre. La imatge de Maria i el seu fill es repetia dins el seu cap, una vegada i una altra, de forma inevitable, creant-li un sentiment de culpa i impotència impossibles de salvar. L'últim cop que l'havia vist, ella estava encadenada sobre un carro completament nua i ell custodiat per un cos de guàrdia. Des del carro, ell el mirava plorant mentre ell li cridava que aniria a buscar-la. «Et vindré a buscar, amor meu! Ens tornarem a veure! Ho juro pel nostre fill!» va dir-li Guillem l'últim cop que es van veure. Sentia que tots els seus esforços havien resultat inútils i patia per la vida de la seva estimada. Si ningú tenia notícies seves a l'illa, potser és perquè no havia arribat mai. I si aquells homes que la van prendre li havien fet mal? La falta de notícies el tormentaven, tot era un mar de dubtes i els pensaments negatius i la pena s'havien apoderat del seu ser. Finalment, quan el pessimisme i la frustració havien enveït l'esperit d'aquell noble cegarreta, després de dos dies sense menjar, brut, desnudrit i desesperat, en una petita comanda del nord, la més remota de tota l'illa, un home li va tornar les esperances. El perceptor de la comanda de dit per cas li va explicar que una dona estrangera, jove, castanya, molt guapa i a qui li faltaven tres dits, havia estat en aquella comanda durant dos anys. «Tenia la marca d'una creu al front?» li va preguntar Guillem en sentir la descripció. «Sí, tenia una cicatriu en forma de creu llatina», va respondre el perceptor d'aquella comanda. Havia de ser ella a la força. Enqueixava la perfecció en la descripció que havia fet aquell home. Només podia ser ella. Guillem va sentir créixer l'alegria Estava viva Teníem dificultats per entendre'ns Ja que ella no parlava grec ni llatí Explicava el perceptor a l'intèrpret Però sempre afirmava que es deia Maria Era bona persona Es desvivia pel seu fill Quan Guillem ho va escoltar No va poder contenir les llàgrimes I va preguntar emocionat Un fill? Tenia un fill? Sí, un nen preciós Molt simpàtic el petit Guillem era l'alegria de la comanda. Tothom l'estimava, va dir el preceptor. Guillem va sentir una esgarrifança que li va recórrer tot el cos. L'alegria era immensa, tan gran que no va poder reprimir i començar a sumicar com una criatura. «És un nen. Està viu, és simpàtic i es diu Guillem», es repetia Guillem dins la seva ment. «On són?», va preguntar a l'instant. «Arribes tard. Ja fa quasi un any que van marxar», va contestar el preceptor. «Com? A on?» va preguntar Guillem, inquiet. «No ho sé», va contestar el preceptor. «Un dia, totalment per sorpresa, es va presentar aquí ni més ni menys que Jacques de Molé i els va prendre amb ell». «Com?» «El gran mestre els va prendre amb ell. No pot ser!» va exclamar Guillem amb incredulitat. «El gran mestre? Quin interès podia tenir el gran mestre en una dona i un nen? No en tenia res. De sobte, va recordar que Jacques de Molé estava pres pels mamalucs a Tortosa de Síria. Una sua suofreda li va recórrer el cos. I si Maria i el nen eren amb ell? I si els hi havien fet mal? Guillem es va quedar absort, envaït per la por i perdut en els seus pensaments. la imatge de Maria li envaïa la ment. Feia exactament quatre anys que no es veien. Recordava la seva última imatge. Estava embarassada, bruta, debilitada, despentinada i ensengada. Cridant-lo sobre un carro, encadenada i amb la marca d'una cremada en forma de creu al front. Recordava de forma molt nítida com l'havien marcat. Havia estat un mes de juliol, just quatre anys enrere, abans que tot es precipités ràpidament cap al desastre. Guillem i Maria feien uns mesos que vivien el seu amor amb total intensitat. Després d'un temps d'amor en secret, havien perdut la vergonya i la por, i havien proclamat el seu amor als quatre béns. Malgrat tot, en aquell temps era inconcebible que la seva relació pogués perdurar. Guillem S havia enfrontat a la seva família, especialment amb la vella Margelina, la seva mare, i estava disposat a casar-se amb Maria. la comarca sencera es feia ressò d'aquell fet i la gent rumorejava i malparlava. Com podia ser que el baró de caral pretengués casar-se amb una camperola a mesura que passaven els dies i veient que, malgrat tots els problemes que els hi posaven, la parella seguia junta, les males llengües van començar a fer córrer la brama que el baró havia estat embruixat per Maria i que aquesta l'havia induït fins i tot a practicar fornicació. Guillem i Maria sabien que no ho tindrien fàcil però sentien amor l'un per l'altre i estaven disposats a aguantar tot aquell seguit de despropòsits i mentides Un dia estaven passejant tranquil·lament pels camps de safarada de la baixa segarra per les costes de ceballar rient, mirant-se i jugant perduts l'un a l'altre aprofitant aquell esplèndid moment de solitud quan de sobte van sentir algú cridant a Maria És el meu germà petit va dir Maria espantada Guillem i Maria es van sobresaltar i es van dirigir tan de pressa com van poder cap a la direcció d'on provenien els crits, fins que el van veure. El nen estava suat i venia corrent i esbufegant per la costa. «Han vingut uns homes a casa demanant per tu», va dir la seva germana. «Han regirat la casa sencera i han pres el pare». «Com? El pare? On l'han pres?», va preguntar Maria, espantada. «Al castell», va respondre el nen. Instantàniament, tots els tèses van posar a córrer avall en direcció al lloc de les piles on Maria vivia amb el seu pare i els seus germans. El petit poble, molt proper a Santa Coloma de Caral, no comptava més de set o vuit cases, molt precàries, totes arraolides al contorn d'un petit castell al capdamunt d'un turó. El senyor del lloc era Bernat de Timor, un mediocre ressentit pertanyent a la petita noblesa que vivia a la ciutat de Cervera. Guillem el coneixia bé perquè era così allunyà seu i sabia perfectament que es destacava pel seu constant abús sobre els serfs. Amb aquests precedents, Guillem i Maria Creia encara es tractava d'un altre moviment d'aquell noble mediocre i indigne. A més a més, observant el castell des de la llunyania, van veure l'estandard del senyor sobre la torre. Sobre fons blanc, un cérvol de sang passant. Havia de ser cosa bernat de timor, ja que només s'alçava el penó quan el senyor era el poble. Però arribant al petit llogarret Clos, Guillem va veure un altre blasó unejant sobre el portal, una creu flor en blanc i negre. Al moment, un esgarrifant se li va recórrer el cos. L'estandard dels domínics en aquell petit poble només podia voler dir una cosa. La inquisició pontificia. Guillem va agafar Maria pel braç i li va dir «Amaga't!», però al moment un seguit d'homes armats van aparèixer darrere seu i els van envoltar. De sobte, un home vestit amb casulles blanques i negres va aparèixer pel portal acompanyat de Bernat de Timor, senyor de les Piles, i va dir «Maria Balcell de Cala Viuda de les Piles» haureu de respondre davant de Déu pels vostres pecats. Feia exactament quatre anys d'aquell succés. Maria, després d'un judici sense garanties, de tortures i mutilacions, va ser proscrita i desterrada a Xipre. Quan Guillem va sentir la sentència, no va poder reprimir-se i va tenir una forta baralla amb l'inquisidor, fet que també va tenir conseqüències. Guillem va ser sentenciat a cedir els seus drets successoris sobre la baronia de Caral al seu germà, i a ingressar a l'ordre del temple per la remissió dels seus pecats. Des de llavors, va posar tots els seus esforços en esdevenir cavaller del temple per poder anar a Xipre. Tenia tantes esperances dipositades en trobar-los a Xipre que després de buscar-los pertot arreu i no trobar-los, la decepció havia estat monumental. Estava tan convençut que podria tornar a abraçar-los en aquella illa. Malgrat tot, però, encara tenia esperances, ja que hi havia un perceptor que assegurava que Maria i el nen havien marxat amb uns homes del temple per ordre mateixa de Jacques de Molay. Guillem, interessat ara a parlar amb l'entorn més pròxim del gran mestre, va tornar a l'instant a la comanda de Nicòsia per explicar-ho tot al mariscal. Ferdalmau de Rocabarty, en veure el seu majordom, el va esbroncar per haver desaparegut durant uns dies i el va advertir de les conseqüències d'incomplir amb els seus deures. No obstant això, va deixar que Guillem s'expliqués i quan va entendre de què anava tot, es va convèncer que Guillem li seria de gran utilitat. Mentre Guillem havia estat buscant la seva estimada per l'illa, el mariscal ho havia preparat tot per l'expedició secreta a Tortosa de Síria. El gran mestre de l'Orde del temple estava pres en la fortalesa d'aquella ciutat i es tractava de poder-lo rescatar amb vida. L'estratègia militar implicava distreure els mamelucs, fent moure les seves tropes a un altre punt, i llavors valdes del factor sorpresa per irrompre la ciutat amb un exèrcit tan gran que els adoradors de la mitja lluna no tinguessin més remei que rendir-se. El mariscal ho havia coordinat tot conjuntament amb el rei de Xipre, el rei d'Armènia, els bizantins, els almogàvers catalans i el gran Kan Gazan-Mongol. Però, tanmateix, encara li faltava trobar algú amb prou coratge i valentia per enarborar una bandera blanca i acostar-se a la ciutat en to de pau per exigir l'alliberament de Jacques de Molay. Ara, sabent que Guillem desitjava més que res en el món poder parlar amb el gran mestre, el mariscal es va convèncer que no hi havia millor candidat que ell. Hi ha una manera de d'arreglar les coses, Guillem, va dir-li el mariscal. Hi ha una fórmula que em permet aixecar-te el càstig i que al mateix temps et servirà per parlar amb el gran mestre. Quan Guillem va escoltar l'estratègia militar de Ferdalmau de Rocavertí, no va tardar ni un segon a respondre que sí. Uns instants després, el mariscal va enviar missives als aliats per coordinar-se i posar el seu pla en marxa. Guillem hauria d'acostar-se a Tortosa de Síria, sol i desarmat, i exigir l'alliberament de Jacques de Molay sota l'amenaça d'un atac imminent, tota una prova de coratge i valentia tenint en compte la violència habitual dels mamelucs. Quan el gran exèrcit mongol va rebre la notícia del mariscal, va actuar de forma immediata i es va dividir en dos. Una part de l'exèrcit es va quedar immòbil a les seves possessions, mentre que l'altra va avançar cap al sud en direcció a la ciutat d'Oms per simular un setge. Passats uns dies, mitjançant el cos d'espionatge i les filtracions diplomàtiques del temple, la por dels mamelucs a perdre Oms a mans dels mongols va propiciar un important reagrupament de tropes mahometanes per protegir la ciutat i, com a conseqüència, el gruix de l'exèrcit de Tortosa de Síria va marxar cap a l'est, a la defensa de la gran ciutat d'Oms. Va ser just en aquest moment quan l'exèrcit mongol del nord va començar a descendir en direcció a Tortosa de Síria. Ho tenien tot cronometrat. Al cap de dos dies, a l'hora convinguda, cap a les 5 de la tarda, unes 43 naus cristianes arribaven a les platges de Tortosa de Síria, a l'hora que l'exèrcit mongol s'acostava a la ciutat pel nord. Els vigies mahometans de les torres de la muralla de Tortosa de Síria, sense un exèrcit que els defensés, van quedar sobresaltats de la magnitud que s'observava a l'horitzó. Al sud-oest s'acostaven diverses desenes de vaixells cap a la costa, i al nord, un gran núvol de pols advertia la presència d'un gran exèrcit. Tortosa de Síria tenia uns 3.000 habitants, protegits només per una precària milícia de sis centenars d'homes, absolutament insignificants davant del que li venia sobre. La desproporció era absoluta. Per cada 98 croats hi havia tan sols dos milicians mahometans. Presos per la por, no van tenir més remei que adoptar una estratègia defensiva esperant ansiosos poder rendir la ciutat abans que patir un setge que els portés a tots a una mort segura. La ciutat estava construïda just al costat del mar, que li quedava a l'oest, i una muralla l'envoltava pel nord, l'est i el sud. Per aquesta raó, quan la gent va veure una extensa flota davant del port, es van en retirar cap als extrems de la ciutat, entorn a les muralles, en teoria més segures. Protegis darrere les muralles, les gens de la petita ciutat resaven a Alà intentant aconseguir la misericòrdia dels dos exèrcits. Els mongols es van parar al nord-est de la ciutat i es van situar estratègicament. Parats a una distància prudencial de les muralles, ho van preparar tot meticulosament, alhora que, para de la flota cristiana, desembarcava les platges del sud. Una part important dels mongols van començar a descendir cap al sud. Uns centenars es van parar a l'est de la ciutat i la resta va descendir fins a arribar als cristians al sud. Així es van conformar tres contingents terrestres separats, envoltant les muralles. El contingent del nord, format únicament per mongols, i el del sud, format per templers, xipriotes, almogàvers i mongols, comptaven amb el mateix nombre d'efectius, mentre que el de l'est era més reduït, però amb millor visibilitat que els altres, raó per la qual seria des d'on es dirigirien les operacions militars. Els mamalucs miraven absorts aquell espectacle militar. Els tres contingents es van posar imitant un pentàgon en posició d'atac. Davant del pentàgon del nord, van situar dotze catapultes immenses, dues de les quals, les dels extrems, resultaven més grans que les altres i es trobaven lleugerament més avançades. Simultàniament, una filera de mongols va descendir en direcció a la posició del contingent del sud carregant dotze catapultes més, que van col·locar en idèntica posició amb el pentàgon del nord. Davant del port, a una distància suficient com perquè no fossin atacats, el gruix de la flota bizantina vigilava la part marítima de la ciutat, sortosa de Síria, estava envoltada pels quatre costats, per un poderós exèrcit que sumava 40.000 efectius. Just al centre del Pentàgon petit, protegits per la guàrdia mongola i els més alts cavallers de l'Orde del temple, el líder dels mongols, el gran Khan Ghazan, Faradalmau de Recovertí i Ugdampúries dirigirien l'estratègia. Malgrat que Guillem sempre havia somiat des de petit en convertir-se en un valorós cavaller invicte que lluités en defensa de la fe, Ara mateix, el pànic s'havia apoderat d'ell per complet. Sobre el cavall, sentia tremolar les cames i tenia por. Mai havia tingut tanta por. Però alhora, sentia que l'única manera d'aconseguir el favor del gran mestre era aquell. El mariscal li havia repetit diverses vegades que, per la seva experiència militar, sabia que els mou matants, en veure-l alçat amb una bandera blanca, respirarien tranquils. Així que no havia de patir. No li passaria res. Quan tot estava a punt, el mariscal va donar l'ordre i Guillem de Caral, va avançar l'exèrcit amb un gran estandard blanc onejant sobre seu. Avançava esperant que tot sortís bé. Els mou matants, que estaven en el més absolut silenci, observaven espantats els moviments dels invasors, quan, de sobte, van veure un cavall blanc avançant amb solitud, amb un home que portava una bandera blanca. Irreprimiblement van respirar tranquils. Quan un dels guaites va cridar que s'acostava un cavaller per parlar, tothom va fer un crit d'alegria, entenent que hi havia possibilitats de seguir en vida. La por havia resultat. La porta de la muralla es va obrir i va sortir un home muntant a cavall, també amb una bandera blanca. Quan es trobava molt a prop de Guillem, l'home a humatar li va dir en llatí «Què voleu? Volem que allibereu el gran mestre de l'Orde del temple. Si l'allibereu i ens el porteu fins aquí, marxarem igual que hem vingut. Molt bé. Si no l'allibereu o intenteu atacar, no tindrem pietat i els dies d'aquesta ciutat hauran acabat». Va dir Guillem. El mamaluc va girar i va marxar al galop cap a la ciutat. Un cop va entrar, les portes de la muralla es van tancar. Les ordres del mariscal eren esperar a veure si es produïa algun moviment. A Guillem, sol allà al mig i mort de por, l'espera se li va fer eterna. El silenci era absolut i només se sentien els estandards cristians onejant a la distància. Quan ja havia passat mitja hora, quasi quan el mariscal estava a punt de realitzar un primer atac sobre la ciutat, les grans portes de la muralla es van obrir. Un home vell va sortir a peu, coixejant, brut i amb una gran barba. Guillem va restar immòbil, esperant veure de qui es tractava. Quan l'home va estar relativament a prop, Guillem va observar que portava les mans lligades, va desmuntar el cavall i es va acostar. Aigua! va cridar l'home. Guillem va acostar-li un bot ple d'aigua i l'home el va agafar i va començar a veure mentre queia de genoll de terra. Guillem, observant l'home, es va fixar en un gran anell d'or que portava al nu·lar esquerre. Hi havia un cerf dibuixat, amb cap de gall, una lluïda armadura al pit i dos caps de cerf fent de cames. Al costat dret hi havia set estrelles, i en voltant el contorn es podia llegir. Secret un templi. Guillem va pensar que era el gran mestre, sense dubte. El mariscal, observant amb els ulls clucs, va dir el senescal. «Hem de, fer hem de verificar que es tracti del gran mestre. El meu senyal, ataqueu». «D'acord», va dir el senescal. «Seguiu-me», va dir el mariscal a un grup de cavallers. El pentàgon va obrir un passadís i un grup de cavallers va sortir ràpidament cap a Guillem. Gràcies, va dir el vell, deixant de beure aigua. Va mirar a Guillem, tot retornant-li al bot, i completament extasiat va dir No pot ser! Vos? Com us dieu? Guillem de Caral i Anglesola, va respondre Guillem. Vos? Vos sou l'escollit, va dir el vell, mirant-lo amb emoció. Com? va dir Guillem. La providència us reserva un important destí va dir-li al gran mestre. I la meva dona? I el meu fill? I va preguntar Guillem. Qui? No hi havia una dona i un nen presos amb vos, Va dir Guillem, desesperat. Quan el mariscal era prou a prop per poder reconèixer Jacques de Molay, va dir als cavallers que l'acompanyaven Protegiu el gran mestre! Es va girar en direcció al senescal, va alçar el braç, i al moment, al cap d'uns instants, el va baixar ràpidament. El senescal va mirar el soig mariscal i va donar l'ordre. Just en aquell moment, un home es va avançar fins a ser visible a les primeres línies dels dos pentàgons més grans i va començar a unejar una gran bandera vermella. Els homes de les quatre catapultes més grans, situades als extrems dels dos pentàgons, dues al nord i dues al sud, es van preparar esperant el senyal. El sots mariscal va donar l'ordre i un home va fer sonar una gran trompeta. Instantàniament es van disparar les quatre catapultes. Els maumetants de la muralla miraven absorts sense entendre de què tractava. Des de la muralla s'observava dues grans banderes quadrades de dimensions gegantines, una al sud i una altra al nord, que s'alçaven davant dels pentàgots i que volaven pel cel acostant-se cap a la ciutat. Les quatre catapultes, col·locades als extrems dels pentàgots, es trobaven més avançades respecte a la resta de catapultes i contenien cadascuna un projectil lligat per una llarga cadena amb el projectil de l'altra catapulta. Així, hi havia dos projectils llegats al sud i dos al nord. Al llarg de les cadenes, unes grans teles de color vermell, extensíssimes, s'alçaven en el cel formant dos grans quadrats. El silenci era absolut i només s'escoltava el soroll de les grans teles onejant en el cel. De sobte, va sonar una corneta i els homes de la resta de catapultes van incendiar els projectils carregats. Just quan els moumatants van entendre que l'atac sobre la ciutat seria brutal, les dues grans teles van caure sobre la muralla i les taulades dels edificis adjacents. Els mahometans, que estaven a la muralla, es van adonar que les teles estaven mullades amb un líquid que despernia una gran furtó. Sota les teles van escoltar un altre toc de corneta i, al moment, les 20 catapultes van disparar els projectils incendiaris. El caos va prendre la ciutat sencera. Guillem i el gran mestre havien deixat de parlar i miraven la muralla espantats. Quan els projectils van caure sobre les teles, aquestes es van encendre violentament al moment, estenent el foc sobre la muralla i les taulades i socarrant a centenars de mamalucs. Les quatre primeres files dels dos pentàgons més grans van avançar i van començar a disparar fletxes en direcció a la muralla. Una intensa pluja de fletxes va començar a caure darrere les muralles, provocant la mort a centenars de persones. I obligant els homes i dones que havien sobreviscut al foc i a les fletxes escapar corrents en direcció al punt més allunyat de la muralla, el port. Al cap de pocs minuts, el mariscal va donar l'ordre i un home amb una gran torxa encesa va encendre una fletxa i la va disparar en direcció al cel. La flota bizantina, advertint el senyal, es va preparar. Semblava que Déu s'hagués posat d'acord amb els cristians per ajudar-los i una forta brisa, provinent de l'oest, va començar a bofar en aquell moment. Quan les grans veles van començar a empènyer el vaixell, un home corpulent va començar a cridar «Rameu! Rameu! Rameu! rameu Els remers augmentaven la velocitat de la galera cada instant, dirigint-la de forma vertiginosa cap al port. L'interior de la galera estava carregada amb botes plenes d'un líquid incendiari, compost per nafta, sofre, greixos, salnitra i viva, que cremava en contacte amb l'aigua. Era el moment del foc grec. Les gens de Tortosa de Síria, preses per la por, s'aglutinaven al port per salvar la vida. Cada còpia havia més gent. Quan van advertir que s'acostava a una galera, intentaven moure's, però era impossible. La gent entrava en estampida pels carrers, provinent de les muralles, i havia tanta gent aglutinada allà que era impossible moure's. Quan la galera va passar al punt de no retorn, això és, quan ja era impossible frenar-la, el comandant va trebar el timó i tots i cadascun dels remers van començar a llançar-se a l'aigua. Des del port, la gent sentia que aquells eren els seus últims instants de vida. La velocitat que portava la galera impressionava. I malgrat que les gent intentaven escapar, era impossible. La gran galera s'acostava, i s'acostava, cada cop més a prop i més ràpid. L'impacte va ser monumental. Es van encastar contra el port, produint una trencadissa de fusta immensa i emportant-se molta gent per davant. Al cap d'un moment... Es va produir una gran explosió, exterminant a tota la gent del port i projectant fusta encesa per tota la ciutat. Guillem i el gran mestre, perduts en la seva transcendent conversa, es van girar en sentit l'explosió i van observar un gran núvol de fum enlairant sobre la ciutat. Absorç, observant aquell espectacle militar i morts de por, no es van adonar que s'havien obert les portes de la muralla. Uns 30 homes a cavall s'acostaven velozment cap a ells. El mariscal, Veient el contraatac dels mamelucs, va ordenar que la infanteria avancés en massa i entrés a la ciutat. Els almogàvers, assadegats de violència, van començar a córrer cap a la ciutat al crit de «Desperta, ferro!». Però, tot i així, la velocitat dels mamelucs que s'acostaven a cavall era més ràpida. Guillem va observar que els mamelucs portaven gran arcs i que disparaven fletxes. Va mirar al cel i va veure com s'acostava una pluja de fletxes. Instintivament, es va posar davant del gran mestre intentant-lo cobrir i una fletxa se li va clavar la cuixa, mentre la pluja queia sobre ells. El mariscal va rebre un impacte sobre l'espatlla que el va fer caure del cavall, just davant de Guillem. «Hem de protegir el gran mestre, agafa el cavall i pren-lo cap als nostres vaixells», va dir el mariscal a Guillem. Guillem, tot i el dolor que sentia la cuixa, va carregar el gran mestre sobre el cavall i va marxar al galop, tan ràpid com va poder. L esfera invisible, de magí, belcells i belcells.
1: Amen.